0: 今日はあれか10月9日スポーツの日らしいですね皆さん何んかしましたか私はあのー、多分してないですねスポーツなんかさ金あのねこれ撮ってるのが10月6日なんですけどあの金曜日なんですけどね5日がすっごい夜景が綺麗だったんですよそれでねあの夜景があ,のあ綺麗だなと思って窓が大きい部屋にね行ってで、ま、あのちょっと高いとこに登ってね高い位置から夜景を夜景,夜景じゃない夕焼けを見るんですけどあの本当にかあの窓を開けたらさすごい冬の匂いがしてもう本当にテンションが上がりすぎて本当に踊りましたね。それで踊ってあの同時にすごくなんかあの中学校私ソフトテニス部だったんですけど部活の帰りのなんかすごいお腹空いてご飯に向かって帰ってる時のちょっと薄暗くなってきた感じの冬の空気を思い出してすごいなんか胸がなんかうっんかうわーとかじゃなくてうってなりましたねそれでは今週もお付き合いください。Welcome to our home. とということで10月9日スポーツの日え第119回目「聞いた時からあなたも私たちの身内にしてしまう」をテーマにした「身内ラジオ」今週も工藤亜子がお送りいたします。ということでですねなんか一気に寒くなりましたねもうすごい秋晴れ、まあ、このラジオの日なんかは雨予報が出てますけどどうでしょうか今日は雨でしたか雨だとねぐっと寒いと思うんですけど晴れだとまだ秋晴れという感じですごくポカポカカかいですね。私はというとですね最近あの去年あの映画を100本ちょうど見ようと思ってでそれにこう向けてあの100本目は何にしようかなと思って選んだりっていう作業が、まあ、去年の今頃。このラジオでもあったと思うんですけどで100本はアアラビアのロレンスにしたんですねですごい長編の映画で壮大な映画らしい映画という感じでもう本当に見たなっていう感じがしたんですけどあの。今年はね去年よりも見る本数が多くてもうあと今年は2ヶ月切ってますけどあのもう100本目に次でいくだから今99本見た状態なんですけど非常に流れが悪いと。あのなんかね消化不良の映画ばっかり見てるんですよ。最近ネットリックスで公開されて、まあ、これは本当にデボン・アオキが見たくてあの見たんですけどにしてもちょっと内容がひどかったっていう話で,でこれとかねあと、あのーまあ、好きな方もいると思うんだけどもちろんね「あの500日のサマー」これを見たんですよ。でなんかこうあのディズニープラスで見れるんですけどこれは。まあ、アメメリカのコメディ恋愛ラブコメって言われててまあでも笑えはしないかなっていうところでこのサマーっていう女の子とあのトムっていう男の子が、まあ、恋に落ちるんですけどサマーはあの両親が離婚していたこともあってあの誰かと交際をするっていうこと付き合うっていうことはしたくないけどそうじゃないんだったら別にいいよっていうことでこのトムと一緒に始めるんですけど。まあ記憶としてはね普通になんかこうあのカップルと同じ日常なんだけどもうサマーはね突然もうなんか姿を消してしまうというか別に付き合ってないからいいでしょうっていう感じでねあのすごくこうラフな関係なんですよねでもトムはそれが嫌で何とかこう彼女をこう探し求めるというか感じなんですけどこの500日の中で何日目何日目っていうんでねいろいろこう。時がこう行ったり来たりり来するそれでちょっと頭が疲れちゃってでもサマーっていう女の子がまたねすごいんですよこれがちょっとまあ本当に好き嫌いあるというかどうなんだろう私は女的にはサマーみたいな子がいたら本当にちょっと厄介だなーっていう感じがしましたねというのでちょっとあのモヤモヤっとしてまあなんか。本当にファッションとか、あの、が可愛くて、で、彼のね、あの。彼は、えっと、コピーライターをやってるんですけど会社でそれとは別にこう建設のものがすごく好きでなんかこう書いたりするの好きなんですよこう建物とかをでその描写とかはすごいおしゃれで部屋にね黒板があるんですけどその黒板とかもねすごいおしゃれでねあの見応えはあるんですけどなので結構人気な映画ではあるんですけどもう私にはちょっと、まあ、消化不良だったなっていう感じで,でな,んなんかなんとなくやってた「会場 4848hours」48 hours 悪夢のバカンスっていうあの男女があのジェットスキーであのジェットスキーって言うんだっけあれは。あー海のサバイクみたいのあるじゃんあれで海の上に取り残されちゃってであの取り残されたとこにサメが来ちゃってっていうパニックムービーを見たりとかあなんかちょっと白夜行を見てちょっと暗い気持ちになったりとかうそういう感じでちょっとなんか消化不良が続いていてで99本目がこの前ですねマディソン郡の橋を見たんですねでマディソン郡の橋ってすごい有名な映画なので知ってる方も多いと思うんですけどあのクリーント・イーストウッド監督のえー、と監督作であり、えー、主演作でもありメリル・ストリープと一緒に、えーまあ、これも恋愛なんですけど映画なんですけどこれ簡単に言うと不倫なんですよ不倫映画。でメリル・ストリープがもう本当にそのマディソン軍のですね退屈もう退屈。子供料理作って呼んでももうなんか料理おいしいねとかなんとかっていう会話とかもなくもうただただ食べてもうそれぞれの生活に向かうけどもう自分だけはもうなんかロボットのようにほんに家事をして動いて。っっっててていいう生生活活をを送送本当退屈な生活を送っているでその時に娘と息子、まあ、16と17の娘と息子いるんですけどその2人と旦那が3人でなんかね田舎ならではなのかもしれない田舎ならではでアニメのこうなんかあのー、アニメじゃないアメリカの田舎ならではのなんか感じなんだけど子牛の品評会に出しに行くんですよでも,もうみんな周り農家なのね。であのそのそ品評会に行くんで4日間家を開けるとで4日間家開けた時の初日にこのクリント・イーストウッドを演じるロバートがですね「あのちょっと道を教えてくれ」と「マディソン郡のその橋」って言われてるそのタイトルにもあるその橋が屋根付きの橋があるんですもう結構変わってるんですけど屋根付きの橋がね写真を撮りたいと。でこのの人写真家なんだけどあのまあ、いろんなところを旅していて車で,でその写真今日はその橋を取りに来たって言ってでなんか説明してもこうどこどこ山地を曲がってどこどこ山地をって言っても分かんないじゃんだからあの案内することになったんだけどもうその車でうちに来て道を訪ねた瞬間からもうなんか始まってる感じはするんですよね。なんかあこれれはうんちょっっっと惹かれ合てててるなっていう感じがしてでこうクリント・イーストットが演じるロバートもね本当にかっこいいおじいちゃんなんですよあのおじいちゃんって言っていいのか分かんないんだけどあ、まあ、おじいちゃんだよね。あのー多分メリル・ストリープ主演の主婦よりはちょっと年上の設定なんですけどなんかもうねハゲてるしあのもう体もヨボヨボなんですけどハゲててもめっちゃかっこいいんですよもう雨とか降ってもうびしょびしょになってなんかもう結構頭が大変なことになってでも本当にかっこよくてもう顔がかっこいいでしょあの人って。であの本当にガタイも本当に良くてなんでこんなにおじいちゃんなのにかっこいいんだろうと思いながら見てだからもうそりゃ好きになっちゃうよねこうさガチガチの生活をしてる毎日にさ突然さイケメンのさあのー、旅人が現れてさそれでなんかこう旦那とはね違ってなんかこう。あの退屈でしょみたいな感じでこう言ってもいやそんなことないよみたいな感じなんかすごいね豊かこう経験豊富な感じというかメリル・ストリップの,その演じる主婦の彼女が味わったことのない世界を一瞬で見せてくれるようなもう話とかももう面白くてあちこち旅に行った話とかもしてで彼らはですねまあ次第にこう濃厚な時間を過ごすすここことになるるんででよももううれはもう分かってるでこの濃厚な時間を出会って一緒に過ごして、えー、別れるっていうところまでの4日間を主に描いた映画なんですがこれなんかね私マディソン郡の橋っていう有名な映画があってクリントン・イストウッドが作ってる映画っていうのだけ知っててなんか中身私戦争映画だと思ってたのマジでで戦争映画だと思っててなんか見たらえみたいな。全然違うじゃんっってことになそしたらなんかどんどんジメジメジメジメしてきて「あらららら」みたいな「で何これ何これ何こ,これ」みたいなもうなんかなんだろう後半はとかも前半後半超えるくらいまではもうずっとなんかじっとりしてるとかもうなんか始まりそうで始まらない2人の関係をなんかずっとこうムズムズしながらこう見てるみたいな感じで。でもねこの映画見てよかったまあみなんだろうもうほんとイライラしたんですよ正直言ってそのなんだこれだと私はその大人の恋愛まあ私が本当に22の PayPay ペペなんですけどだからなんだけどこれなんか大人の恋愛だっていう風にレビューしてる人がすごく多いんだけど大人の恋愛が不倫なんだったら違うじゃんまずそこは大前提でそうだと思うんだけどいけ,ねらいけない恋愛をするからそれでなんかただ単にこう家庭とかしがらみが多い上でする恋愛っていうのがなんかこう罪悪感がありながらもそこに快楽があるみたいな感じなだけでそれをなんかこう不倫を正当化して大人の恋愛っていうのはなんかちょっと変なのって私はなんかちょっとあのゆくなっちゃうんですけどちょっとゆくなってたんですけど。あの最後もうやっぱほんとメリル・ストリープの演技が本当にすごくてやっぱどうしても感情移入できない内容ではあるじゃんだけど彼女がその彼に対してねもうなんか彼はもう旅人ですから去っていくことになるんですよで一緒にいることもできないからね彼女には家庭もあるしで彼女が彼に対して「あなたはこれから旅をしてまたいろんな人私みたいな人に会ってでその人にもまた私はその思い出の一人となってこういう人がいたんだよ」ってエピソードの一つになるんだろう私はあなたに置いてかれたことだけを抱きしめてこの場所にいないといけないっていうこの。苦しさっていいうか苛立ちみたいなものでそれをさ彼に言ったところでだよどうにもなるわけじゃないんだよじゃあ離婚したらいいじゃないかじゃあこっちに来たらいいじゃないかとかそういう話じゃないんですよなんだけどで彼に何を言ってほしいわけでもないで実際ロバートもあの僕は何にも言えないよ僕の性格上もうそういう人生を歩んできてるからもうそういうふうにはできないよっていうふうに言うんですけどいやもうそうじゃないともう本当にちょっと。ちょっっと黙っててくれなんか言わせてくれっていうシーンがあるんですけどそれがもう演技がすごすぎて彼女の人生そのものにこうぼ没入してしまうというかもうそれくらいこうなんか怒る泣く演技が本当にすごくてもうそこで結構彼女のキャラクターに入り込んでしまってそこからがかなり面白かったですもう本当に有名なラストシーンがあるんですけどそこがやっぱりうわーちょっとこれはかなり見てよかった。このシーンのために私はこのかゆいシーンをちょっと乗り越えてきたかもしれないと思ったのであ本当有名な映画をいい悪いにせよ自分がいい悪いにせよ見てみるっていうのはやっぱり大事だなと思いました。でやっっぱり見たことなないい有名な映画っていうのもたっくさんあるのでもうこの100本目はね何かちゃんと決めてあのもう保証された映画を見たいなという風に思っています。というかか有名な映画で私が見たことないのっていうとバレエダンサーとかないんですよだから今んとこバレエダンサーを見ようかなと思っていて男の子がバレエをしてあの、まあ、するって話ですけどめっちゃ簡単にめちゃくちゃ簡単に言うとね。なんかそういうい有名な心温まる系の映画をちょっと見ようかなと。ちょっと前の映画を見そうそういう感じで皆さんもぜひおすすめの映画とかあったら教えてください最近見たよかったよっていう映画とかあったら教えてくださいサブスクは結構入っているので結構見れると思うのでですね是非教えてもらえたらなと思います宛先がございますので紹介しますね to.ako atmarkgmail.com 綴りは全部小文字ですのでお気をつけください概要欄と紹介文にですねあのメールアドレスそのまま押して飛べる場所があるのでぜひそこからそのまま押してですね押してですねぜひ身内ネームを添えて送っていただけると嬉しいですもちろん番組のご意見ご感想なんかもお待ちしておりますのでぜひそちらの方もですねお願いいたしますとそうで今日はねちょっと久々にもう多分このラジオを最近すごく聞いてくれてる人が増えてるのであの初めて聞くという方もいるかもしれないちょっとコーナーをやりたいと思います。お天気ミューーージックのコーナーということでですねこちらのコーナーは、えー、今この天気に合わせた音楽を私が紹介するというコーナーになっております。という名の私が今気に入ってる曲を紹介するコーナーでもあり私はですね天気に合わせて曲を選ぶのがすごく好きなんですねでいつも外に出て、まあ、歩く、まあ、駅まで歩くとか何か目的地があって歩くっていう時にその天気に合った曲を聴きながら歩くっていうのがすごく映画のワンシーンみたいな気持ちになれるので好きだからお天気ミュージックのコーナーっていうのがあるよっていう紹介でしたこれ久々にやるんですけどねあのコーナーが本当にね私もこう30分さノンストップでもう「あーでねこうでね」みたいな風にしゃべりたいからあのコーナーをね忘れちゃうんですよ毎回でもなんかコーナーまたでいっかと思っちゃうんですけどもう今日はだいぶ新しく聞いてるものが溜まってきたのでですね今回はとととか部門なんとか部部門門って言ってて言紹介したいと思い思ますまず最初はですねまあなんか女の子部門男の子部門アニメ部門とかまあいろいろそういう感じで紹介するんですがまず最初がちょっと最近すごい発見をしましてもうご存知の方もいらっしゃったらあれなんですけどあのサウンドクラウドって皆さん使ってる方いますかねそののサウウンドドクラウドってていう自分で投稿してあの音楽楽曲を投稿できるアプリがあるんですけどそのアプリで、まあ、そこからすごく有名になっていったアーティスト海外で結構主流で、あのー、多いんですけど私が、あのーまあ、結構そこでなんかこう。k p o p のアーティストがカバーを出して私が好きな NCT のテイオンだったりとかがその楽曲のカバーとかオリジナルの,その音源じゃなくて自分で作った曲を出してたりとかっていう結構そういうレアな楽曲も聴けたりするようなアプリだからどんどんどんどん深掘りができるようなコンテンツなんですがそこで私は。あの大好きなこのラジオでも度々話に出てくるクレイロちゃんのラジオを聴くんですが彼女がですね年1どれくらいのペースでやってるかなまあ今現在7本出てるんですけどあのおすすめの曲なのかなんどういう基準で選んでるのか分かんないんだけどあのとにかく自分のプレイリストをガンガン書けるんですけどそれが NTS っていう。ラジオ局とクレイローちゃんが一緒に出してるものでその NTS っていうラジオ局が最近なんか見つけたフェイバリットなあのラジオ局でこれはなんかまだ10年くらい10年経ってないくらいのラジオ局らしいんだけど日本では細野晴臣さんだったりとか「ドライブ・マイ・カーの」の、えー、楽曲制作の方だったりとか結構日本の人もあの自分のこうなんだろうあのルーツになった楽曲とかを説明を交えてかけていくっていうコンテンツがあったりして結構この「NTS」っていうのはその人の好きな音楽その人が作られた音楽をガンガン流してくれるラジオ局なんですねサウンドクラウドで聴くことができるんですがもう広告もなく本当なんかこんな快適な状況で聴いていいのかっていう感じで,でこの「NTS」の「クレイロちゃん」のこのプレイリストがあるんですけど1本1時間くらい。で今新しいのを撮っていてですねで途中でねあのたまにインスタのストーリーで「その今度 NTS のまた新しいラジオ撮るからなんかメッセージがあったら送ってね」みたいな感じでメールアドレスだけ載せるんですけど。そのね、あの来たお便りみたいなのが、あの曲と曲の間にかかるんですね。で、なんか彼女のファンってなんかファン層がどんなかっていうのをちょっと見たこと見たことないっていうか、あの目,目の当たりにしたことないからわかんないんだけどさ、すごいゆるいんですよ。なんか英語なんだけど、まあ、ニュアンス的に言うとなんか？おはようクレーローみたいな今起きたけど、まあ、なんか特に、まあ、質問したいことっていうか最近聴いてる曲とかあるのじゃあねとかなんか。今のメキんかそういう何かほんとえっ寝起きでみんななんか撮んないといけないのっていうくらいほんとそういうなんかゆるいあの声だけが送られてくるんですねそのクレイロちゃんが「お便りいただきました」みたいな感じで読むんじゃなくてそういうなんかボイスメッセージみたいなのをタラタラと流してでそれもなんか曲の一部みたいにどんどん曲がかかっていくのでもうそれが本当にねなんか新感覚というか彼女の楽曲って本当に力が抜けるような楽曲が。多いんですけどなのでその綺麗な歌声と可愛いビジュアルと私は本当に隅から隅まで大好きなんですがこう彼女の世界観が他の曲他の人の曲を持ってしても1時間の間にずっとこう世界観だけ見せられてる感じがして本当に面白いんですよね。なのでその面白さなんかとあとこんな曲はどこで出会えるんだっていう新しい曲の発見そ60年代のものもあればそういうなんか昔のあのーもものもあればそのブラックミュージックみたいなものもあったりとかと思ったらすごいカントリーみたいなものもあったりとか彼女をいろんな方向から作り上げてきた音楽っていうのが彼女のファンの新しい声と一緒にどんどんどんどん流れていくのでもうなんかこう1時間すごく集中して BGM としてもとても有能なんですが BGM としてではもったいないくらい1曲ずつ本当に調べて聞きたいくらい。もう本当に聞き応えのあるまあ、トータル7時間なんですがこれは本当にこのラジオを聴いてる人はぜひ聞いてみてほしいなと思います絶対に新しい発見があると思うこの NTS 好きなアーティストの,あのプレイリストの配信とかもあると思うのでこの NTS っていうラジオ局は最近本当にちょっとあの既存のものながらもすごく見つけて感動した、えー、コンテンツの一つですね。ビートだけだけったりとかね本当にサウンドクラウドっていうのはこう今何が熱いのか今何が新しいのかでなんかこうマッシュアップとかも多いんですよ人気の k p o p とかを2曲リミックスしたりとかその全然違う洋楽と k p o p をリミックスしたものだったりとかもう本当にその音楽の自由さがもうすごい音楽の幅が。広いのでもう本当に自分の好きなものを開拓していけるものだと思うのでもう本当におすすめですね是非サウンドクラウド入れたことないよっていう人がいたら是非入れて聞いてみてほしいなと思いますそんな感じで、まあ、ラジ曲部門ですね最近このちょっと寒くなってきてえ夜夜のえちょっと雲が。まあ月明かりというかで明るい街の街灯とかでこう雲だけ白く明るく見える時にえぴったりな曲が「ボーイ・パブロのシック・フィーリング」っていう曲ですねこれはもう本当になんかシックフィーリングっていうくらいだからさすごいなんか暗いのかなって思う、まあ、歌詞は暗いんですけどあの曲調が本当にかっこいいんですよもう本んにギターがかっこよくて「ボーイパブロ」は去年ライブ行きたか行ける予定だったんだけどちょっと彼が体調が悪くなっっててしまって公園自体がなくなってしまったのはとても残念なんですがもうその、ね、余韻でこうい,いろいろ昨日聞いてた時にもう昨日あの私お風呂上がりねベランダ出て体がちょっと冷えるまで音楽をずっと聴くんですけどだから30分以上はベランダにいるんだけどじっとあの多分街歩いてる人が。ベランダに人がいいいるののを気づいたらちょっと怖いと怖思うので身を潜めてるんですけどそこで昨日この曲がシャッフルしてパッてかかった時にもう脳がビリビリビリってなりましたの、ね、これだーってなりましただからこう今のちょっと寒くなり始めのこう夜空がうーん、まあ、歩いててもいいと思うなにこう夜空にぴったりな。曲「ボーイパブロのシック・フィーリング」これ男の,の子部門でこれはちょっとぴったりだなと思いましたね。で次アニメ部門アニメ部門アニメ部門は私アニソンがすごく好きであのー、よく聞くんですがその中でですねちょっと異色の楽曲を見つけましてえー、っとね「皿」ちょっとちょっと調べるわ。ちょっとこの人について知らなすぎる。曲だけが今一人歩きしてるから。えっとね。えっとセラニポージっていうえー、に今ググったらに。日本の音楽ユニットゲーム音楽のための企画ユニットとして結成作中の架空アーティストとしていたがゲーム発売に先駆けて1999年に CD デビューしたユ,ユニット名は架空の女の子を由来としているっていうこのジャンル的にはテクノアイドルソングっていうジャンルらしいですねっていうあのセ,レセラニポージっていう、えー、グループのですね「さよならいちごちゃん」という曲があるんですけどもうそれがもう最近もう本当に多分ここ最近だから1ヶ月くらい1ヶ月くらいもう。狂ったよううに聞いてると思うこの曲を言ってば一日1回でこの前なんか海行ったんですけど海であの海辺でちょっと聴いてみたんですよなんかどんな気持ちになるんだろうと思っただから本当になんか本当になんか不思議な気持ちになる聞くとでこの曲ねめっちゃ面白いんですけど「さよならいちごちゃん」というタイトル通りいちごちごゃんと別れる曲なんですよでその「別れるんだけどいちごちゃん」ってあだ名とかじゃなくてもうガチイチゴガチのイチゴで歌い始めがねあの最後くらい、あのー、本当のことを言ってほしかったなって歌い始めから始まるんですけど。最後くらい本当のこと言っって欲しかったな君の頭がイチゴでできてたってこと僕はイチゴ目当てで付き合ったんじゃないってまあそういうことずっと言ってくんですけどかなり衝撃的な内容で本当にかじりつけたくなっちゃうイチゴだからねなっちゃったけど僕は抑えてたのにもうなんか君と一緒にいることはできないんだ,らねだよね「さよならイチゴちゃん」って曲なんですけどもうこれ本当にイントロからもう本当にさっき言ってたテクノアイドル、えー、テ,テクノちょっと聞いたことないジャンルすぎてちょっとびっくりしちゃってるんだけどテキテクノアイドルソングなんですよ本当にすごくてでこの「さよならいちごちゃん」はね本当にかなり最近ちょっと2004年の曲ですっごい前なんだけどちょっとびっくりしたあのかなり他の曲もいいんだけどこの「さよならいちごちゃん」はねこのあのあかなりあの人気の曲で本当に良かったのでちょっとみんなどういう感想を抱くのか気になる私はこういうアイドルソングとかアニメソングとかもうこういうものがもう本当心何かこう何って説明できないようなものが大好きなのであのちょっとどういう感想を抱きますかね皆さんさ。知ってる人いるかな「さよなら1号ちゃん」。私はちょっとこう本当人が多いとことかであの怖い顔して歩く時にこういう曲を聴くそのなんか私は結構バリアが強い方なのであのこう絶対こう誰にもあのぶつからないぞ話しかけられないぞっていう感じでこう歩きながらこの「いちごちゃん」を聴くんですけどそのなんか自分のこう外から見えてる印象とあの自分のな中身がこう違いすぎるっていうギャップをなんかちょっと。楽しみながらちょ,ちょっと気持ち悪いねちょっとごめんね気持ち悪くなっちゃったんだけどそうそうそんな感じでもうすごいこの曲はもう本当に最近ハマってますね多分これからもずっとお気に入りの曲になると思いますでもう一個じゃあ,あと2曲にしようかなえもう一曲目が、えー「男性バンド部門」これアンディ・モリの「ロックンロールという曲ですねまあ、これアンディモリのっていうかくるりのロックンロールをアンディモリがカバーしたくるりのえカバーアルバムの、えー、収録曲となってますねこのロックンロールってあのー、家族旅行に行った時に中学生の時かなあこ音楽かけていいよってことになってで長野なんか山を山行ってたんだけどなんかね初めて行った場所あ栃木か栃木行っててあのーすごい人気なパン屋さんに行ったんだけどそこがねなんかあの観光地みたいになっちゃっててそのこじんまりした場所なのにそこに異様に人が集まって並んでてなんかすごい空気もなんか嫌な感じだったしなんかちょっとね社内が落ち込んだんですよちょっと思ってたのと違ったねみたいなすごいさ頑張ってきたのに違ったらちょっとショックじゃんだからその時にこのまあんか曲かけていいよってなってこの曲をかけたクるリの「ロックンロール」をかけたでこの最初のイントロがいいのジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャじゃんンジャンジンジャンジャンギターが本当にかっこいいですねでそれをかかった瞬間に「おいなんだこの曲は」ってもう両親に「なんだこの最高な楽曲はなんだ」っていう感じで一気にもうドライブがぐーんとアクセルをこう踏んで車ががバーンっって進んでいった感じししましたでこの曲をですねもともと大好きな曲なんですがこれアンディ・モリがあのもう解散しちゃったバンドなんですけどあの「アノニマス」「赤い電車」をカバーしていたりとか木村カエラちゃんあ矢野あき子さんが「ベイビー・アイ・ラビー」をカバーしていた,だいた,いてったりとかもうこの,あのトリビュートアルバムくるりのトリビュートアルバムはもう非常にそうそうたるメンバーがあのいるんですがその中でもやっぱりこのアンディ・モリのロックンロールはこの最初のさっき言ったこのイントロのギターをあの度外視したあの内容になっているんですけどそれでもすごいアンディ・モリらしさがあのこの楽曲モリモリになっていてでやっぱりそのアンディ・モリのその歌声が。あのくるりのこの優しい歌詞をまたこう別の優しさにこう解釈している感じがすごくして私は本当に大好きな楽曲でもう本当これは歩き始めに聴きますね。これは晴れ,晴れてた方がまあ気持ちいいかも。晴れてた方が気持ちいいんだけど、その歩き、もう1曲目っていうのが大事。これをその後に k p o p を聴こうが、何を聴こうが、どんなジャンルを聴こうが、音楽を聴く前、聴かないが何でもいいんだけど、この曲を1曲目に聴くということが大事ですね。なので、ちょっとぜひ聴いてみたことがない方はですね、Apple Music で聴けるので、ぜひ聴いてみてほしいなと思います、このアンディ・モリのロックンロール。もう1曲どうしようかな。もう,一曲あもう一曲ねじゃあ女の子アーティスト部門最後いきますねえ最後はキャリーパミュパミュの「おやすみ」という曲にしましょうかこれはですね昨日夜お風呂入っててでなんかすごく寂しい気持ちになったんですねなんかこう風が冷たくてやけに昨日はあの風が強かった夜はですごい寒くてなんかこうお風呂入ってもなんかリラックスできなくてどうしたもんかなと思って音楽をかけてたんですねでその時にこのキャリーパミパミちゃんの「えー、お休み」がかかったでこのイントロがね本当になんかこうおもちゃのおもちゃが夜に起きてみんなで舞踏会してるみたいな感じのイメージなんですけどもう本当に可愛い曲でキャリーちゃんの声がやっぱほんと可愛いでしょでこの曲がねえ、えっと「パミパミレボリューション」っていうあのー何年に出たアルバムかなこれは、えー、2012年に出たもう10年経つんだねあのー、の出たアルバムの中に入ってる曲なんですけどもうこの「本当におやすみ」っていう曲はほーんとに可愛くてでこのキャリーちゃんの曲を私本当に大好きで多分全部聴いてるんですけど。あのー中学生の時にね「あのもしもし原宿」を初めて聴いて「ツタヤ」でレンタルしてもうずーっと聴いてました。でこの,あの「チェリーボンボン」とか「もうジェリー」とかが大好きで,でその後この「パミュパミュレボリューション」が出てこの「パミュパミュレボリューション」の中の「ドリンカー」って曲とかも大好きなんだけどあのメロンソーダにすかして好きな子を見るんですけどその歌詞とかもすんっごい可愛くて最高なんですけどやっぱちょっと夜寂しい。いい時間にこのお休みを聞くともうなんか寝るしかないなっていう気持ちになりますなんかこういやもうなんかいろいろ思うけどさ結局なんかこう一人の時間というのはすごく大事だしなんかこう今今日なんかこう好きなことを本当にいっぱいまだあのあと今日は2時間くらいだけど好きなことまだしようみたいなイエーイってこうちょっと思い越しがちょっとだけこう軽くなったような感じに思いますね。だかかそういうこうい肩の力が抜ける何かこうしなきゃ一日の終わりにこう、ま、もう一日が何もしないで終わっちゃうとかいう時とかももういいやーって思えるような曲なのでもうなんかあんまり普段可愛い曲聴かないよっていう人とかもあのちょっと聴いてみてほしいなと思いますね。という感じですごいいっぱい紹介したんですけど、まあ、思わずこう長くなってしまったでもこの季節の変わり目でさなんかこうねみんな食欲減ったりしてませんか私はすごいしてるんんだけど、まあ、なんかその人って寒くなるとさ自分の体温,調体温調節のためになんか。ちょっと食欲減ったりするらしいよ調べたら分かんないけど本当かどうかねでもなんかそうだから季節のせいにして何でも今とりあえず今現在の機嫌をとっていくっていうことがね一番大事なので私はこれから100本目の映画名作映画間違いないとされるものを1個ね見てもうこ,このちょっと良くない映画のな波をねバチコンとこう断ち切ってやろうかなというふうに思っております皆さんもね今日紹介した、えー、ボーイパブロのえー、シックフィーリング、えー、あとなんだっけ「さよならイチゴちゃん」あとアンディー・モリの「ロックンロール」あとは、えー、ケリー・パミュパミュの「おやすみ」であとは「サウンドクラウド」の「クレイロちゃん NTS」N っていうラジオ曲ですねまあクレイロって検索してもらえればそのプレイリスト NTS っていう大きい枠組みが出てくるのでそこぜひ聞いてみてほしいなと思います。それではではすね、皆さん今週もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は加藤亜子でした。バイバーイ